0: En esta ocasión vamos a platicar de Jason Bourne, lo que nunca nos dijimos, Te prometo anarquía, recuerdos, Ben Hur, Me estás matando Susana y Epitafio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se
1: percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora, Paulina Villavicencio, desde Anchor Sound, les doy la más cordial bienvenida y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
2: Carlos, pues en esta ocasión con el gusto de tener una invitada especial.
0: Se estrena en los micrófonos de Cinemanet, Diana Gómez, que ella trabaja en Efecto Noticias. ¿Cómo estás, Diana? Bien, ¿cómo muchas te digo gracias, yo? Diana.
1: Diana. Eh, pues muy bien y muy honrada de que me hayan invitado el día de hoy con ustedes, eh, un placer Roberto, Charlie, muchísimas gracias por esta invitación.
0: No, al contrario, ¿sabes qué? Eh, también los agradecidos somos nosotros desde Cinemanet, yo en particular y todos los que trabajamos ahí, pues en este proyecto que se llama Popcorn, que hemos comentado aquí varias veces en el Buenísimo. programa, con Majo Montemayor, con Carlos Gómez Iniesta... Y esta multitud de labores que tú haces en el programa, coordinando contenidos, guionista, entrevistadora, ¿no? Y has echado entrevistas todo. con Roberto Snyder, con Florencia Atencio, con Silvia Navarro, conferencias okay. de prensa, funciones de prensa, aparte las noticias y la voz. Vamos las, a breves, llamarme, la voz. las breves, la voz. Entonces, sí. bueno, gracias por todo ese trabajo y justamente... Pues la intención que nos acompañes es que eh, podamos comentar también contigo estas, todas estas películas que hemos estado viendo en las últimas semanas.
1: En este verano, ¿no?
0: Pues en lo que queda del verano. Bueno, para los que qué, ya. Qué, qué tarde tan lluviosa la de la grabación de del día, Net, de el hoy. día de hoy. Pero bueno, gracias. Gracias ya, a ustedes. Ya, na, qué bueno que estás aquí con nosotros. Roberto, pues eh, esta semana de grabación de este programa estrena la película de Jason Bourne es la más reciente película de toda una saga que inicia de manera literaria y que se ha extendido eh, pues ya prácticamente al infinito con cinco películas. Esta es la quinta, en cuatro de ellas eh, ha aparecido Matt Damon como el personaje principal. Ya desde el 2002, este, dos, Roberto, ya son pues 14 años desde que esta eh, saga o franquicia cinematográfica está en la pantalla grande y recordemos el buen sabor de boca que nos dio el personaje cuando lo conocimos, interpretado por Matt Damon, que de ninguna forma nos parecería o nos hubiéramos imaginado a él en una película de espías en un personaje de acción, en un personaje que está en peleas, en persecuciones y demás, todo eso está muy bien y me parece que todas estas películas salvo eh, la de el legado Bourne, que la verdad no la vi porque no salía Matt Damon, <ríe> me declaro incompetente con ese tema pero todas las demás me parece que han funcionado muy bien también que eh, se le nota demasiado cómodo, ya mucho más maduro a Matt Damon en este personaje de Jason Bourne, pero al mismo tiempo, independientemente de que esta película de Paul Greengrass que ha llevado parte de la saga y que ha hecho otras películas muy interesantes eh, como Vuelo 93 o Bloody Sunday pues está el asunto de que ya estamos ante una repetición de una fórmula lo que en un principio lo que hace 14 años fue una novedad y que nos llamó mucho la atención ahorita es una mera repetición una repetición que está efectuada y realizada con una perfección técnica con un gran manejo del ritmo con un gran manejo del suspenso eh, y con un personaje que ya sabemos que todas las puede ¿no? de alguna forma y distinto a otros eh, espías cinematográficos por mencionar a uno pues la gran referencia tendría que ser James Bond. No un... un una especie de antiespía, antihéroe ¿no? porque él no quiere ser y por una u otra razón siempre se ve involucrado pero hablaba yo de esta fórmula que se ve en la película entonces ya sabemos lo que puede pasar con un personaje que se acerque demasiado a él en un principio o los encuentros que tendrá que tener con la persona encargada por parte de las autoridades del espionaje en turno y por supuesto un mano a mano con alguno de los matones, me parece que esa es la parte que nos queda a deber de la película que eh, inclusive el propio eh, Matt Jamon hace un resumen no sé si lo vieron por ahí en internet un video de un par de minutos donde es el resumen de las películas anteriores
1: ¿es Dicen, la quinta?
0: esta es la quinta y la cuarta con él y donde él dice bueno pues si no vieron las anteriores se trató de esto esto y esto ¿no? en fin pues ahí está eh, Palomera Cumplidora, pero desafortunadamente eh, no nos aporta nada más. Jason Ahora Born, dirigida por Paul Brimbers. Yo puedo
2: entender que tú digas que no nos aporta, pero sí. la fórmula no solamente ha sido exitosa, sino que funciona narrativamente. Además, no, no, muy bien, con muy magníficos bien. Eh, directores. Muy bien. Entonces, en ese sentido, puede seguir funcionando como un divertimento.
0: Sí, sí, quiere uno y quiere, quiere uno más. No, además aquí está Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, estupenda en su papel, y eh, también Vincent Cassell es el matón en turno en esta película y Julia Stiles que repite su papel eh, de una cinta previa de cintas previas muy bien pues vámonos eh, si te parece bien Diana con la película lo que nunca nos dijimos eh, que no nada más tuviste la oportunidad de ver aquí en la primera función que hubo en la Ciudad de México en Cineteca Nacional, sino que también tuviste oportunidad de platicar con su protagonista y guionista.
1: Sí, exactamente en una, una tarde de Cineteca hace aproximadamente un mes fue que se estrenó esta película que se llama Lo que Nunca Nos Dijimos que es una historia que también escribió eh, Flavia Tencio, ella pues eh, filma esta película en primera me, me platicó que hizo varios tratamientos de este guión con esa obsesión de un guionista ¿no? eh, y se filmó en Mendoza, Argentina y en la ciudad de Oaxaca eh, esta película pues eh, tiene una no sé si tú la conoces Roberto, tiene una temática eh, bastante fuerte donde trata de romper eh, paradigmas tanto a un nivel sentimental eh, como un nivel familiar no, de, habla de una chica que abandona su hogar allá en Argentina y se viene para acá México y resulta que acá pues, descubre una pareja que no es tan bienvenida por, por su familia no, eh, que de hecho es, es este, negada por su familia pues por el hecho de que es una mujer no, entonces así empieza la trama pero esa no es la trama central ¿no? de la película sino los secretos que existen en esta familia eh, mendocina aunque la chica, que también es Flavia Tencio, eh, ella también es la actriz principal, eh, pues eh, tiene que regresar a su hogar porque su padre está enfermo, está prácticamente en estado vegetativo y entonces resulta que pues ahí es donde se desencadenan eh, todos los demás eventos, ¿no? que van eh, encontrando cuáles son los secretos familiares, bastante rudos, la verdad, eh, y pues sí, te dejan muy impresionado como espectador esta charla que tuve con Flavia pues me comentaba que la película se estrenó en el Festival de Mérida y que probablemente en octubre eh, se iba a volver a estrenar ahora sí de una manera más cotidiana en Cineteca y en otros foros, ¿no? Este, esa parte pues todavía estaba No, justo
0: bien. esta semana que estamos grabando el podcast ya, ya está de estreno eh, comercial la película. Ah, perfecto, perfecto. Uh -huh, en ese en este estreno limitado, una producción mexicana-argentina Argentina, y sí. también, bueno, me parece que también te platicaba el vínculo que tenía con su madre, actriz, y, y cómo había escrito este personaje para ella, ¿no? A mí
1: me pareció increíble porque ella dice que escribió esta historia, eh, quería hacer una película en la que saliera su mamá porque también es actriz y entonces cuando escribe esta historia, no sé si quemar el tema o no. No, pero no, no, no,
0: no, sin spoilers, cero spoilers. Cuando
1: escribe esta historia. Tenemos cero
0: tolerancia, esa era la única <risa> línea que había. Ok, perfecto.
1: <risa> pues resulta que su mamá, pues no me lo dijo así, pero prácticamente le dice, pues no. O sea, no, mi hijita, este papel no quiero eh, hacer el día de, de hacer yo. Y entonces, eh, pues sí sale la mamá en una escena. Eh, cuando la vean, pongan atención porque están todas las amigas de la mamá en una hora del té, este, tratando la mamá de impresionarlas este con la vida maravillosa de su hija allá en México y pues resulta que, que las cosas no son así Pero sí aparece la mamá real de, de Flavia en esta película ¿no? También ella nos comentaba que pues igual existe una persona Que iba a colaborar con ella en, en esta misma cinta Que desafortunadamente falleció tiempo antes de que pudiera grabarla Y pues esta, estos eventos pues también se relacionan mucho con la historia ¿no? Porque son las figuras del papá y de la mamá Que están permanentemente en la historia de cualquier ser humano bueno, ¿no? Y que nos marcan.
0: Juan Gil Navarro, Miguel Conde, Ana María Picho es la que finalmente interpreta a la madre en la versión de la ficción de esta cinta, Lo que nunca nos dijimos, de Sebastián Sánchez Amunategui. Roberto Ortiz, también en cartelera está llegando Te Prometo Anarquía.
2: Sí, de un director que ya estuvo aquí en los micrófonos de Cinemanet, Carlos, y esta es una cinta de Julio Hernández Cordón de 2015. Y estamos, me parece, ante una cinta que creo que fue un tanto olvidada, no muy considerada eh, por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en su última entrega, en cuanto a las nominaciones de Lo Mejor de 2015. Y ahí yo entiendo, Carlos, que a veces eh, la cuestión de la exhibición, eh, que en el caso de los estrenos puede dar eh, más cabida para que finalmente la película esté más cercana a los miembros de, 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 del jurado y que algunas que a lo mejor pasan por festivales eh, pues el acceso no es tan inmediato pero ahí es donde está yo creo que el deber de los miembros de una academia eh, para que vean eh, obligatoriamente esas películas y me parece que te prometo Anarquía tenía que estar en nominaciones centrales y no lo estuvo y me parece lamentable porque eh, si bien es cierto que estuvo nominada por dos, tres cosas, no queda finalmente esta película en eh, premios, me parece que merecía tal vez.
0: Aunque también ahí hay una situación, Roberto, de los productores y realizadores de la película que deciden inscribirla, porque ya ves que la película se puede inscribir a determinada ceremonia del Ariel, siempre y cuando ya haya sido exhibida en el año previo, aunque sea en festivales. Entonces tú puedes decir, bueno, ya la tuve en un festival y ya vale la pena inscribirla desde ahorita, o esperar, tener paciencia y decir, bueno, después del estreno comercial, pues ya mucho más gente puede conocer esta cinta, ¿no? Como es ahora que está llegando su estreno comercial, después de que, como dices tú, de una manera, eh, eh, digamos, injusta, por lo que comentas de la calidad de la cinta, no hayan recibido sí, esos reconocimientos.
2: Sí, yo entiendo esto que estás diciendo, pero perdón, si ya se están aceptando películas eh, para eh, concurso en la academia, que están presentes en ciertos festivales de México, bueno, ¿dónde está entonces la presencia de los jurados para que la vean? Porque a ellos les presentan esas películas y por lo tanto tiene que haber una obligatoriedad para que se acerquen a estas películas y puedan calificarlas, supuesto, sí, me parece que estamos ante una película sumamente interesante es una relación homosexual de dos jóvenes eh, son patinetos uno pertenece a un estrato más favorable socioeconómicamente hablando, el otro es un chavo de la calle, es un bisexual que tiene también relación con una chica y me parece que aquí el director está en su planteamiento estético y sobre todo fotográfico, creo que eh, ante un tipo de imágenes que yo diría nos recuerda en el ámbito del mundo marginal homosexual a un Julián Hernández, en el ámbito de este tipo de temáticas como los patinetos y estas eh, juventudes que enfrentan eh, problemas eh, con situaciones de alcoholismo, droga, etc., pues nos recordaría a un Van Sant y a un Larry Clark. Ahí está un director, creo que ya tiene toda una serie de películas como Gasolina, Las Manivas del Infierno y hasta El Sol Tiene Manchas y también una eh, más reciente que se llamó Polvo, que está planteando no solamente una situación de juventud en un contexto eh, mexicano, creo que se identifica muy bien, eh, muy difícil, muy turbulento, porque él, está ya presentando sin que la película tenga un manejo eh, digamos de tratamiento documental eh, lo que son las desapariciones forzadas en este país, de hecho cuando están haciendo esta película, él, el director eh, recuerda que estaban las desapariciones en su momento más álgido en Tamaulipas al mismo tiempo también aparece en este caso el tráfico de la sangre humana, es una película que me parece que es sumamente interesante y que está además muy bien manejada en términos de las actuaciones, es un director de actores que creo que eh, pasa la prueba, bueno ya tiene toda una experiencia y que está ante muchos que propiamente no son actores y me parece que encontramos frescura y reconocemos a presencias eh, masculinas y femeninas formidables, me parece que esta es una película que hay que ver y que nos habla de un director que va por buen camino.
0: Pues aprovechar además que llega también este estreno comercial y bueno este episodio en el que curiosamente están coincidiendo varias películas mexicanas en nuestra cartelera.
2: Y nada más eh, mencionar que hay una escena muy breve donde el director hace un homenaje a Sara Minter, una directora que recientemente falleció, la cineasta de Nadie es Inocente de 2086 y Nadie es Inocente 20 años después de 2010, una directora que aborda, abordó el mundo de lo marginal, específicamente en estos uh, trabajos eh, del ámbito de Ciudad Nezahualcoyotl.
0: Le Prometo Anarquía, de Julio Hernández Cordón, que ya está en cartelera. También está llegando a la cartelera la película eh, francesa Recuerdos, Les Souvenirs, es el título original. Es una película del 2014, una cinta que eh, tiene como centro de la atención una familia. Y esta familia, ¿qué es lo que sucede con todos estos miembros a partir del incidente inicial de la película, que es un entierro en un cementerio de París el abuelo ha muerto y esta falta de este personaje fundamental en la familia, cómo afecta a los demás miembros de la familia, principalmente veremos lo que sucede entre el nieto y la abuela que es la que queda pero al mismo tiempo los padres y la relación difícil que tienen en ese momento cuando él finalmente eh, supuestamente, felizmente llega a pensionarse y resulta que eh, la falta de una actividad física también le afecta
1: esta película, ¿en qué rango la, la, eh, la pondrías? O sea, es para gente de, como de la tercera edad, para todas las generaciones. Porque sí tiene como un discurso que va enfocado a eso, ¿no? Y sí, justo... por
0: supuesto. Yo siento que es una película que mi mamá va a disfrutar con gran emoción porque eh, se refiere al entorno familiar, a... El, el aliento del recuerdo y es una película entretenida, es una película simpática es una película, digamos, dentro del cine francés, una película de más de corte comercial una película que apuesta por personajes con los que uno se puede encariñar personajes entrañables, no tiene ningún, eh, digamos, vericueto ahí, eh, extraño la, el, el tema de la familia, no es como la película de lo que nunca nos dijimos no hay secretos de ese calibre por acá pero me parece que a final de cuentas es un público familiar, mediana edad eh, quien lo puede disfrutar, pero yo creo que es para todos, ¿no?
1: Okay. bueno, sí. Hay ¿Tú como, crees que no? ¿Tú crees sí hay que... como un secreto, ¿no? Así como de justo, eh, pues tú hablas de la relación tan cercana que tiene el nieto con la, la actriz principal, ¿no? Uh -huh. Pero, perdón, con, con la, la protagonista, con la abuela, ¿no? Pero en realidad, pues ahí hay como un vacío que son los hijos, ¿no? Hay una generación que es la, la que no está en esta misma línea de comprensión de, de que, pues la abuela está en una etapa de la vida en la que ya prácticamente, pues la quieren desechar, ¿no? Entonces sí es como eh, parte del conflicto de la, de la historia, ¿no?
0: Que es una parte con la que nos podemos identificar los hijos que se desentienden de eh, la, la madre, en este caso, ¿no? Pues El abuelo ya se fue y la madre, pues bueno, lo más sencillo será enviarla a un a un asilo. Uh -huh. Porque ninguno toma una decisión, ¿no? Todos se, es, se escabullen. Pero
1: es muy curioso, porque ellos están más próximos a ese momento de la vida, ¿no? Y no hay como una reflexión, sino simplemente nos, nos estorba, ¿no? Hay ellos se ven
0: como que deberían ya estar en el asilo. Sí. Además, con esas caloras que <risa> se, poco, se cargan los sí. tres hermanos. <risa> sí, sí, sí. Pero fíjate que, ¿sabes qué me gustó de la película? independientemente de este entorno familiar la historia y el acercamiento entre el nieto y la abuela estos personajes que ocasionalmente se encuentran en el camino el pintor, uh -huh. ¿no? un pintor del cual se están pitorreando y realmente eh, se vuelve un personaje curioso en, eh, en la relación que tienen ellos y por otra este que realmente es un personaje incidental pero que se vuelve importantísimo un dependiente de una tienda en una gasolinería de la carretera que de repente podría ser esta voz de la filosofía de, cotidiana ¿no?
1: Son como los gags, ¿no? De la película. Sí,
0: pero además con un trasfondo, ¿no? Son frases con las que uno se puede quedar. Si no avanzas en el presente, dice en algún momento de la película, si no avanzas en el presente, échale gasolina al pasado, ¿no? Sobre todo cuando trata uno de rescatar relaciones que no están funcionando. Así que ahí está Les Souvenirs, esta película dirigida por Jean-Paul Robb, que él mismo hace el guión, basado en una novela de David con Kinos.
2: Pero finalmente es una película para todo público, o nada más. Yo para, creo que es una película eh, de, para eh, todo público. Adulto, sí, o sea, es válida para... la, re, la reflexión que está haciendo mm. Diana, mm.
0: pero eh, sí me parece que, que es importante que, pues sí, hay un acercamiento más ¿no? hacia gente de mayor sí, edad. Sí,
1: es un poco cómica, ¿no? Como dices, dices tú, es una
0: buena reflexión para la gente que va hacia allá, ¿no? Sí. No nada más que haces. Con los que son tus mayores, con tus padres no, ¿qué es lo que va a pasar contigo eventualmente?
1: Yo me imaginé como un, un target tipo Elsa y Fred, ¿no? Como que va dirigido a cierto tipo de personas, un poco,
0: ¿no? Sí, no, sí, definitivamente, pero, oye, cualquiera la puede disfrutar, no, no la segmentes de ese tamaño, pareces mercadóloga. Diana Roberto también está, eh, continúa todavía en cartera de la película de Ben Hur. Ben Hur. Imagínate, Roberto, lo, lo primero que uno piensa es en Charlton Heston, si dice ben -Hur, o eso pensamos porque India cuando Hawkins. platicas con gente más joven resulta que no saben quién es ben -Hur. La intención, el propósito, lo que nos dijeron los realizadores de esta película. Los actores y demás De por qué se hace una nueva versión de es Justamente para las nuevas generaciones Y que más que un remake De la película más conocida Porque ha habido varias versiones del mismo libro Que es como de 1880 Y que en su momento fue bestseller Era eh, eh, pues nosotros eh, No, no eh, ser una nueva versión del libro Más que el remake de la película
2: Sí y hay que considerar que Personajes como Ben Hur nos remiten a la apuesta de la producción hollywoodense en donde uno de sus pilares desde principios del siglo pasado pues fueron las grandes compañías productoras que vieron el filo que podía tener en taquilla este tipo de historias o este tipo de personajes, de tal manera que si bien es cierto que tú señalas la película del 59 como nuestro referente cinematográficamente hablando, porque además es una película espectacular, con 11 Oscars entre ellos, mejor película, etcétera, y además con una presencia muy vigorosa de Charlton Heston y en donde, a diferencia de esta película, que me parece que ahí está una de sus debilidades, es que encuentras, Carlos, eh, eh, momentos de intimidad, o de, de, de relación de los personajes que están bien trabajados por parte de William Wyler en la cinta del 59. Quiero mencionar nada más, eh, Carlos, que existieron películas desde principios de siglo, decía, como la de 1907, una película silente, eh, duraba solamente 12 minutos, y yo he visto imágenes que es a partir de un sonoplano, porque era la, 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 la cámara estática, y donde vas viendo eh, en el Coliseo, en una parte del Coliseo, una especie de desfile. Eh, y también luego ves eh, los carros eh, de cuadrigas y demás de tal, y, y, y la gente expectante y demás, y, pero luego está una película muy importante de 1925 con Ramón Novaro que además eh, es recordada como una de las apuestas más importantes de ese periodo por parte de una compañía central en Hollywood que fue la Metro Golden mayer Carlos y hay que decir nada más que en esta película se utilizaron 42 cámaras y se eh, gastaron 52 mil metros de película que finalmente fueron reducidos en la edición final a 210 metros. ¿De qué estamos hablando? De una gran apuesta de producción y además es una película que algunas imágenes tenían eh, dos colores, Carlos. ¿Y qué crees? Que uno de los ayudantes de este tipo de labor... Eh, Fuera, era ni más ni menos que William Wyler, que años después era un jovencillo y que para el 59 haría la película clásica de Ben Hur con Charlton Heston y bueno, y después tenemos esta película que me pereza, me parece que tiene muchos peros.
1: Eh, ¿Cuáles son como, además, obviamente, de conocer eh, la historia, ¿no? ¿cuáles son como los motivos que a ti te se te hace que le puede parecer atractivos al nuevo público del que estás hablando? No, adentro? en
0: el que se sustenta esta película definitivamente es en la carrera de cuadrigas. Lo utilizan como el leitmotiv de la película, es con lo que arranca la cinta, bueno, es con lo que la anuncian además, claro, pero es con lo, es lo que arranca caro. la cinta y después te enteras por qué van a competir estos que crecieron como hermanos, uh -huh. aunque esta amistad de que crecieron bajo, la, bajo el mismo techo, y por qué están ahora enemistos Entonces viene este flashback que nos va a contar toda su historia y que llegará justamente a este momento, que sí me parece que en particular es espectacular y que lo que agradezco como espectador es que haya sido un trabajo muy minucioso que se hizo, de trabajo de cámaras y de efectos especiales, reales, con stones, con actores, con caballos, y no a lo que estamos eh, pues, tristemente acostumbrados hoy en día, que es el efecto digital, que sería la salida fácil.
2: Ahora, también habría que ver en el meollo de la historia, en este caso de la obra de Lewis Wallace, eh, cómo es... Por eso es una cinta tan socorrida en la primera mitad del siglo XX, porque tiene que ver con esa afiliación del cine juligudense con lo que van a ser las historias bíblicas. En este caso estamos ante efectivamente una obra literaria, es de decir, ficción. que nos remite a personajes de ficción, pero que se entroncan, se vinculan con personajes reales de un momento histórico fundamental que es la presencia de Jesucristo y otros personajes más. De tal manera que ahí es donde eh, está en un periodo donde está la apuesta por la fe en el caso de ciertos personajes de la ficción cinematográfica, Carlos, y esta contradicción que vive el personaje principal de Ben-Hur sobre si paliar y efectivamente eh, lanzar su destino hacia esa idea eh, de, de, de la fe en, en Dios y finalmente la conciliación humana o… Lo que finalmente, después de tantos años de esclavitud y de explotación, sigue enarbolando en él eh, como lineamiento principal que es la articulación de la venganza con el que fue su hermano.
0: Sí, es como una variación de la historia del uh -huh. conde de Montecristo. no uh -huh. eh, ¿A ti qué te pareció? Diana, ¿cuál es, el, cuál es el, el... cómo te queda? Bueno, déjame decir alguna de más antes. Perdón, que mencionaste lo de Jesús. Me parece que es una de las partes más débiles de la película. Me parece que cinematográficamente es una especie de retroceso a esas versiones eh, de ese Hollywood de los 50s y 60s de Jesucristo, ¿no? Cuando hemos visto ya otras distintas interpretaciones no nada más la de la película de Martin Scorsese, eh, sino producciones posteriores que ya lo vislumbran de otra manera y este se va a un Jesús mucho más clásico y que además únicamente se echa lo que serían sus one liners, las frases que conocemos eh, como clásicas
1: ¿Y qué tal el Morgan Freeman que aparece en esta película también, no? como pues una persona eh, sumamente rica no? en este papel de un anciano pues que al final termina apoyando a que se realice este, este momento cumbre en la película, sí, ¿no? el clímax. Funciona
0: simplemente como el personaje eh, patriarcal que tendrá que dar, brindar su ayuda y, un, y una orientación al personaje protagónico débil, eh, Jack Houston, uh -huh. en comparación pues, de ese Charlton Heston que llenaba la pantalla. Y me parece mucho más interesante el personaje de Mesala interpretado por eh, Toby Quebel, que es un poquito más complejo que el de Benjú. Que
1: además pudiste entrevistarlo y te dijo que habían tenido una gran conversación ese día, ¿no?
2: Afortunadamente. <ríe> Sí, ahora resulta eh, cuando mencionan a Morgan Freeman que es de los personajes más atractivos, aunque sea secundario pero finalmente es una especie de enlace y de paliativo eh, ante eh, la situación que está viviendo Ben Hur con respecto hacia eh, lo que va a ser la causa en ese momento de su destino y, pero insisto, en tanto que estas películas eh, que van del cine silente al cine hablado y de efectos especiales ya en la actualidad, como efectivamente tú lo mencionas, esa eh, gran escena final que es la que todo el público está esperando, que es la de las carreras en el Coliseo eh, hay que mencionar que es ahí donde finalmente una película de superproducción tiene que estar fortalecida con respecto a sus personajes principales y secundarios y ahí es donde esta última eh, cinta eh, carece de ello, me parece que no solamente los personajes principales no están eh, tan bien cubiertos, sino que hay una gran debilidad en los otros personajes secundarios como puede ser la hermana, como puede ser la esposa, como puede ser la madre de Benjur de tal manera que ahí es donde la película nos queda mucho a deber y si la apuesta es por la tecnología Carlos pues por eso está eh, insisto la preocupación de Hollywood desde el cine silente porque esta versión muda que yo mencionaba del 25 Carlos que no solamente ya está manejando el Technicolor eh, resulta que se utilizaron 4000 extras y además eh, se manejaron en aquel momento fíjate lo que era pues eh, ese adelanto para su época de miles de muñecos articulados para crear la ilusión del de público masivo que está festinando esa carrera de cuadrigas de tal manera que tanto ese cine silente como el actual apuesta por la tecnología del momento y creo que ese es el de los grandes atractivos que sigue teniendo una historia como esta.
1: Ahora, yo tengo una duda. Eh, por ahí leí que en la versión de 1959 hay algunas escenas que dan a entender que antes de ser enemigos pues, de muerte, estos dos hermanos eh, habían practicado el amor griego. Y que en esta película no, no se veía pero para nada reflejado. no Yo la verdad no sé si esto sea cierto, no sé qué opinan.
2: Pues no, no queda propiamente explícito en la película.
0: Y... En ninguna de las dos. Y en esta ocasión eh, se centra justamente el giro que le dan en esta película la, de esta versión que además dura muchísimo menos que la del 59 es el detalle de la relación de ellos como uno de ellos es un romano adoptado por esta familia adinerada judía uh -huh. y después como este pasado romano llama a este personaje y empieza este distanciamiento y se eh, cambian los trayectos y las vidas de ambos ¿no? está mucho más justificada la razón por la cual Llegan a tener esta enemistad después de haber sido Prácticamente hermanos sí
1: También hay un tema como de clases, como de poder ¿No? Distinto
0: Así es, efectivamente, pues ahí está
2: Y nada más, una de las cosas espantosas De la película es la presencia De la figura de Cristo, Dios mío <risa>
0: Rodrigo Santoro en el papel de Jesús. Ahí está Ben Hur de, no, de 2016, una película de Timur Bekma -Tebo, un director ruso. Eh, Diana y Roberto, acabamos este episodio platicando de la película Me estás matando, Susana. Eh, tercer largometraje de Roberto Schneider, un hombre que se ha dedicado en sus tres. Eh, proyectos cinematográficos como realizador a adaptar obras literarias mexicanas para la pantalla grande ¿no? ya tenemos Dos, dos crímenes, crímenes de Ibargüen Goitia, eh, de Ángeles Mastreta la película de Arráncame la Vida, Arráncame la vida y ahora esta cinta de Me estás matando, Susana, que es la única que cambia el título original de la obra de José Agustín de Ciudades Desiertas. Un muy buen protagónico en el caso de Gael, Gael García sí, Bernal, me parece que logra un personaje carismático, un personaje encantador, un mexicano valemadrista que eh, pues, cree que está en el control de su situación de vida, de su vida de pareja y un día se le desaparece la mujer.
2: Sí, a mí me parece que esto que estás mencionando entronca en una figura eh, machista y que ahí es donde me parece que encontramos eh, los elementos atractivos del personaje. Por un lado estamos ante un hombre que tiene eh, una personalidad, como tú dices, carismática, simpática, adorable, sí, porque además es un hombre atractivo desde el ámbito de la ficción, pero también está creo que en el centro... Eh, la posibilidad o no de amar y de qué manera, porque es un hombre que finalmente no solamente quiere controlar a su mujer que es su esposa, sino que finalmente ama a la mujer y que en ese sentido estamos ante la contradicción de un macho mexicano sobre cómo sortear su situación y de qué manera esto puede evolucionar o no favorablemente a él. De tal forma que creo que ahí está un personaje que arroja la literatura pero que retoma Snyder y que me parece que está muy bien llevado tanto en la parte humorística como en la parte dramática por parte de Gael García.
1: Sí, eh, no es una de las novelas pues, más populares de, de José Agustín, sin embargo eh, sí eh, tiene mucho valor también como parte de la literatura mexicana, porque pertenece pues, a la literatura de la onda, ¿no? que tiene este lenguaje pues, que trataba de ser sumamente natural, eh, muy actual eh, estamos hablando de actual de 1982, que fue cuando se publicó esta obra, ¿no? originalmente y es sorprendente como eh, pues, el director sí y dire director y guionista sí logró adaptar eh, pues estos diálogos que, que ya había creado José Agustín a este nuevo lenguaje del 2016 para que pues actores como Gael García, que hace el personaje de Ligio, pues sonaran sumamente naturales. ¿no? Es una comedia muy ligera y que creo que sí te conectas con, con ella pues, eh, por lo cercana que es eh, simplemente desde las palabras que se utilizan. ¿no? Eh, más allá de del tema del machismo pues también el personaje de Ligio es un actor, entonces de ahí también se puede justificar su carisma o sus eh, dobles acciones, ¿no? donde tiene claroscuros, donde hace una, algo muy bueno y luego hace algo muy malo ¿no? o simplemente él ni siquiera reconoce pues que está fallando con su mujer ¿no? él ni siquiera estaba enterado de que había hecho algo malo o no lo quería ver y pues por eso eh, tiene después este impulso de irse a buscarla pues a una ciudad de precisamente que está en Estados Unidos y, y pues donde casi todo el tiempo están ellos en, este, en esta situación amorosa que es muy intensa no o sea, si, en realidad eh, si ustedes llegan a leer el libro algo muy curioso es que Me estás matando Susana es un invento de, de Schneider o sea, nunca aparece tal cual esa frase en el libro pero eh, pues, al final sí, eh, sí se apega bastante en cuanto a diálogos a, a, la, a la ficción que creó José Agustín ¿no?
0: y a la diferencia que quería marcar también en la relación México-Estados Unidos el papel del hombre y la mujer en cada uno de estos países la forma en la que se pueden eh, manejar cada uno de ellos y también el equilibrio de poder en una pareja cómo puede ir cambiando y bueno interesante resulta también la adaptación de la época porque hoy en día con tecnología con redes sociales, con internet parecería que sería mucho más difícil que alguien se te desaparezca de esa manera como sucede. Y bueno, me parece que tiene soluciones ingeniosas eh, para poder sortear esa parte de la película. Así que ahí está la cinta de Roberto Snyder. También tenemos un podcast con el director. Los invitamos a que lo escuchen a través de este canal. Diana, muchísimas gracias muchísimas por gracias habernos acompañado el día gracias de hoy a platicar. Por invitarme. Nosotros comentamos en este episodio las películas Jason Bourne, Lo que Nunca Nos Dijimos, Te Prometo Anarquía, Recuerdos, Ben Hur y Me Estás Matando Susana. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, les agradecemos que nos hayan acompañado, les recordamos las redes sociales, arroba Cinemanet, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Twitter, en Instagram y en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.